0: Retrabalho. quadro retrabalho no ar e nós já estamos então na ponta da linha com os nossos comentaristas. Bem, hoje a gente traz então um novo destaque para os nossos ouvintes, né, do nosso retrabalho, mas eu queria até retomar um pouco a questão que a gente levantou semana passada com uma decisão, né, do ministro Ricardo Lewandowski que haveria uma repercussão recente e a gente já tem então algum avanço nessa discussão e até para rememorar com a ajuda de vocês sobre o que era.
1: Perfeito, Fábio. É, na semana, o Lewandowski, ele deu uma liminar numa ADIM, né, que foi juizada pelo o Partido Rede, do qual trouxe é, uma incerteza e uma insegurança jurídica muito grande sobre a medida provisória 936, especialmente em relação à redução de jornada e de suspensão do contrato de trabalho Na sua liminar, o que, que ele determinou? Ele falou muito pouco Mas é, o que ele determinou é que O acordo individual deveria ser comunicado ao sindicato No silêncio do sindicato, o acordo valeria E se o, e, e se o sindicato quisesse, poderia desflagrar negociação E ele parou por aí a, a grande insegurança foi isso. Se, se, não gera, se essa negociação fosse frustrada, o que ocorreria? Ah, o acordo individual iria valer ou não iria valer, tendo em vista a, a frustração da negociação? Eu tinha uma posição juntamente com o Cássio, que o acordo valeria. E veio uma nova decisão que eu vou passar a bola aí para o Cássio para ele explicar para a gente.
2: É, oh, oh, obrigado, Neymar. É, o Lewandowski, ele... ele, ele, ele... Aquela primeira decisão dele, eliminar, ela, ela trouxe uma, certa, uma, uma série de, de, de interpretações um pouco distintas. Eu e o Neymar até comentou na última, no último retrabalho que, na verdade, não teve mudança nenhuma. Havia necessidade de comunicar o sindicato. O sindicato poderia é, abrir uma negociação coletiva a respeito para tentar ou manter ou mudar o acordo individual. Ontem, o Lewandowski, esclarecendo isso no embargo de declaração, ele falou não continua a aplicação da, da, da MP936 daquela forma já havia obrigação de comunicar o sindicato e caso haja uma negociação coletiva, essa negociação coletiva pode prevalecer em razão do acordo individual. Entretanto, se não houver um acordo coletivo, continua valendo a negociação individual, tem a segurança jurídica para a empresa fazer esse acordo, não tem problema nenhum. Lembrando que amanhã já deve amanhã que entra em pauta uh, o pleno do STF para decidir isso aqui de vez. E acredito eu e aposto as minhas fichas, duvido, duvido que nem me aposta diferente de que o STF vai manter os termos da ANP. É, eu não tenho dúvida, eu também uhum. concordo com o Cássio nisso aí,
1: Fábio, ouvintes, que de forma respeitosa o Lewandowski caminhou equivocadamente, né, principalmente no teor da sua decisão e principalmente na insegurança desnecessária que ele trouxe a todos os empregados e empregadores no momento que todos já estão com estresse em alto nível, né. Uhum. Mas ele, por meio de uma nova decisão, ele corrigiu esse equívoco, mas eu entendo que ele precisa falar mais, a decisão ainda é tímida, por isso que eu faço coro à questão do, que, que, o, que o Cássio Moro trouxe aí, de que o STF vai deixar mais claro que, neste momento, o acordo individual, ou seja, o empregado, o empregador, nos termos da medida provisória, vão poder negociar, sim, com toda tranquilidade e segurança jurídica, a redução
2: de jornada de salário e a suspensão do contrato de trabalho. O Lewandowski, está complementando, ele, na verdade, ele pensou, e acho que ele partiu uma premissa errada e acabou complicando tudo, ele, ele pensou em proteger os trabalhadores daquelas situações em que alguma empresa grande, sem problemas financeiros, pudesse se aproveitar da situação para explorar esses trabalhadores. O que é um equívoco analisando em fédio liminar. Isso é uma coisa para, se houver abuso, a justiça do trabalho lá na frente brecar a situação. Então, não, não, não havia o porquê, ele acabou complicando, criando novas interpretações para a MP, que ela era bastante clara. Exatamente, Ótimo. exatamente.
1: A Justiça do Trabalho, ela, tá, ela está sempre a postos e, e a coibir e evitar qualquer tipo de fraude nesse sentido. Por isso que essa decisão do Lewandowski, na minha opinião, foi totalmente desnecessária, sabe, Cássio? É, desnecessária. Uhum.
0: Tem um ponto aí, acho que foi o Cássio, passou rapidamente, mas me fez me atentar também, me fez Opa. ficar mais atento. É, essa, essa medida provisória ela tem validade durante o decreto da calamidade, é isso?
1: Não, na verdade a medida provisória ela, ela estabelece que ela vai ter prazo, as questões até o prazo da calamidade, dezembro, hum. que é dezembro de 2020, mas ela precisa ser convolada em lei, ela tem um prazo de validade no máximo de 120 dias.
2: Uhum.
1: É isso aí.
0: Hum, ótimo. Também para a gente ver que tem muita, muitos prazos caminhando, né? Para a gente não perder realmente a Exatamente. delimitação é de coisa, cada um deles.
2: Né? Então... É, tem o, prazo, tem o prazo processual da lei, tem a prazo de eficácia dessa lei que impede dura enquanto tiver situação de calamidade. Então, é, não, é, não é simples o trabalho.
0: Isso mesmo, aí com a ajuda de vocês a gente vai ficando com isso mais depurado também. Uhum. Outro tema que a gente pode abordar, que foi falado, mas acho que também a gente tem muito a acrescentar para o nosso ouvinte, sobre o contrato verde e amarelo, uhum. Né? Uhum. que também está dentro de uma medida provisória?
2: Aí ah, recai na mesma situação. A MP905 lá de 2019, tem um prazo de 120 20 dias, e agora o Congresso voltou a apreciar, até amanhã deve sair uma decisão, até hoje, acho uma, uma decisão definitiva se aprova com algumas alterações dessa MP905 que criou o contrato verde e amarelo e como que vai ser feito.
1: É Exato. Ah, esse contrato verde e amarelo ele veio aí como uma grande forma antes dessa pandemia de fomentar a contratação de de, de, novos, de jovens empregados, né, Fábio e Cássio. Mas ele sofreu é, essa medida sofreu alguns remendos é, na Câmara eu acredito que, com base nesse remendo, é, não vai à frente é, esse programa. Na minha opinião, não sei se o Cássio concorda. Eu, a
2: minha primeiro, só para a gente deixar a coisa separada, aí, p 905 não tem nada a ver com esse estado de calamidade. Era uma tentativa do final de 2019, começo de, de 2020, para tentar fomentar a criação de novos empregos de, de primeira carteira, ou seja, por novos trabalhadores. E como tem aquele prazo de 120 dias, o Congresso tem agora que decidir se mantém, se altera e ele já colocou várias emendas para tentar manter essa MP 905 com uma nova regulamentação. Então não tem nada a ver com aquilo. Talvez com o formato dela ela possa servir como algum estímulo de, 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 de reestruturação do mercado depois que acabar essa pandemia. Mas ela não vai resolver nada de pandemia. Ela está criando novos direitos, é isso. É. Exatamente, nova fonte de contratações. Uma retomada do crescimento, pode, ela pode ser utilizada. Inclusive tem uma alteração aqui, que antes era só para o primeiro emprego, para jovens, e agora também a, a, o contrato verde amarelo se estende para maiores de 59 anos, que estão há 12 meses sem carteira assinada. A ideia é tentar tirar pessoas da informalidade com essa lei, que, simplificando a contratação pela CTPR.
0: Uhum. Senhores, a gente vai ter que trazer ou acompanhar, quando isso entrar né, num, num debate seguinte ao que a gente está vendo nessa pandemia, se esses mecanismos, né, a gente claro. vai ver esse ou outro sendo reformulados ou trazido ah, né? com alguma outra roupagem, né?
1: Ah, sem é. dúvida, sim. O, o, o governo vem desde, como disse o Cássio, e essa medida provisória foi um dos passos que ele tentou trazer com a medida provisória 905, especialmente o contrato verde e amarelo, uma forma de que? De resquentar a economia e gerar emprego, né? Ou seja, você tendo, é, podendo contratar jovens e pessoas acima de 59 anos, com recebendo algumas pessoas de forma diferente do atual trabalhador. Mas em razão dessa nova situação, eu acredito, aí eu queria até saber o entendimento do Cássio, que por por, por força do coronavírus, é, o direito do trabalho foi totalmente transformado, tá? uhum. é, na minha opinião agora, com essas medidas provisórias, e eu vejo essa transformação com, de forma muito positiva, ela antecipou um debate que eu acho que demoraria a ter, principalmente, sabe? ela está dando muita autonomia à vontade do empregado, a, a, a essa possibilidade de negociação individual e respeitando, dentro das necessidades e possibilidades,
2: a atuação do sindicato. é Qual, qual a necessidade dessas reformas? A gente fala da MP905 e até essas de emergência. a ah, 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 Quando a legislação trabalhista ela é extremamente rígida, como é a CLT histórica, você acaba criando uh, um incentivo à informalidade. Tanto é que hoje nós temos, em alguns locais do país, 40% da mão de obra é informal, sem carteira assinada, sem qualquer regulamento. Do outro lado, se a, se a, se a lei trabalhista ela é extremamente flexível, você precariza demais. A ideia dessas reformas é criar um platô de, de norma que não seja flexível para onde precarizar, mas também não mobste, não crie uh, uh, um nicho de mercado para quem tem carteira assinada. Então, essas medidas vão, tendo, vão se adequando conforme o tempo e agora depois dessa, dessa pandemia eu tenho certeza que as questões vão se mudar bastante, vão mudar bastante. Talvez haja uma necessidade de alguma flexibilização maior nessa negociação para tentar incentivar a contratação de empregos e aumentar a demanda. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: É, isso aí eu não tenho dúvida. Eu acho que a partir de agora, em razão dessa questão, desse momento que estão vivenciando. É, novo, novas modalidades e novos direitos do do, em relação ao direito de trabalho vão surgir. Novas modalidades de contratações, é, essas questões que a gente tem vi visto bastante também, é, essas relações com os autônomos. Então, acho que desse, do, do limão estamos fazendo uma limonada, antecipando o debate e implementando diversas questões no direito de trabalho, que eu duvidava
2: é, que um dia iria ver isso. E, graças a Deus, estou vendo só cuidar para a limonada não ficar muito azeda, né? Vamos ver se é, a gente tá na dose.
0: <risos> Tem que ter um tempero aí, né? Equilibrado é, né? Na, na limonada. Assim como todo medicamento, né? Na dose certa, um remédio. Sim. Na dose Sim. errada, um veneno. Pois é.
1: Isso. é tudo que é excesso é ruim, eu concordo com vocês. Mas eu acho que o debate, pelo menos que a gente está tendo, que é muito importante. Sim.
0: Uhum, isso é salutar. A gente está chegando aqui no Repórter CBN, então a gente tem outros pontos ainda a abordar com vocês. É só ficarem na linha, tudo bem? Tá okay. claro. A gente volta com o quadro Retrabalho em instantes. Nossos comentaristas permanecem conosco, Alberto Nemer e Cássio Moro. Retrabalho. Então a gente volta ao nosso quadro retrabalho depois do Repórter CBN, recebendo então Cássio Moro e Alberto nemer para as nossas discussões. Já falamos um pouco aí do que o STF vai ter pela frente né, para trazer aí o entendimento em relação ao papel dos sindicatos, né, como a gente estava falando né, naquele momento antes do reporte CBN. Vídeo que tem também na MP 936. Decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que esclareceu né, sobre embargos declaratórios, aquilo que já tinha dito né, anteriormente sobre a acordo individual e obrigação de informar o sindicato que já estava previsto então na medida provisória e depois a gente falou um pouco mais né do contrato verde amarelo e aí fora desse enfrentamento da crise porque era uma mp lá de 2019 né do ano passado mas que tem esse papel aí fundamental ou pode ter esse papel fundamental na retomada da atividade econômica nesse ambiente do do de, ah, do, do mercado de trabalho né e como o Nemer falou, o direito do trabalho foi totalmente transformado, devido às últimas iniciativas, né? inclusive até para combater um pouco mais a crise, né Neme?
1: Exatamente, Fábio. Eu acho que a gente, nesse período aí que estamos vivenciando dessa questão do Covid-19, do coronavírus, o direito do trabalho, eu não tenho dúvida que não será mais o mesmo, já não está sendo, principalmente pelas inovações trazidas pelas medidas provisórias. Pelo que, os, pelo que o Supremo Tribunal Federal vem sinalizando, é, nessa liminar do Lewandowski, agora corrigida, que antes tinha trazido uma insegurança, foi corrigida, e amanhã aquele é que o pleno sedimenta esse entendimento, mas é uma expectativa ainda, e também com base numa liminar dada pelo Marco, Marco Aurélio em relação à medida provisória 927, tratar no artigo 2 que fala que o empregado e o empregador poderão, nesse momento, inclusive, negociar individualmente sobre questões que estão previstas na lei e em acordo com a convenção coletiva, mas respeitando a Constituição Federal. Ou seja, dando um poder de negociação muito forte com o propósito de salvar empregos.
2: É, observando esse princípio, é... Qualquer negociação individual que, que, que não conflita com a Constituição, que busque efetivamente salvar empregos, ainda que individual, ele tende a ser mantido judicialmente, ou seja, tende a ter uma garantia. É, eventuais abusos, empresas que estão querendo dispensar alguém e fazem um acordo individual para economizar um dinheirinho sem que, sem que isso tenha a ver com com essa pandemia e com a crise econômica da empresa, certamente vai ser reformado futuramente. Então, é, é, o norte é esse. Se está visando é, é, defender emprego, esse acordo individual vai ser preservado. Exatamente. Uhum. E aí, aí é o sindicato, mesmo que ele entre depois na jogada para uma negociação coletiva, ele não tem nem argumento para falar que é contra. Aí tá, eu, sou, eu sou contra a não sei que você me pague uma taxa para homologar isso. Vale. Se o acordo, de fato, é efetivo para preservar o emprego, a dignidade do trabalhador, esse acordo é válido ainda que individualmente. tem outra opção.
0: Tem uma mensagem do ouvinte Marcelo, ele fala é, que não é o momento de ter mudanças nas leis trabalhistas a não ser para proteger os empregos. Segundo ele, porque o trabalhador e os sindicatos não podem se reunir para decidir se estão de acordo ou não. Mas, infelizmente, nos últimos anos, no Brasil, segundo ele, os trabalhadores estão perdendo seus direitos sem serem ouvidos.
2: Assim,
1: eu discordo, a toda, toda opinião a gente respeita, mas eu discordo por, alguns, por algumas questões. É, eu não vejo que a ideia está se referindo à modernização da legislação trabalhista. Eu não, não vejo que ela retirou direitos. Pelo contrário, ela trouxe mais segurança jurídica e novas opções e novas modalidades de contratações e de relacionamento do empregado com o empregador. Fortaleceu e muito os sindicatos, só que os sindicatos ainda não se despertaram para esse poder que eles têm, ou seja, não, não, não se despertaram para a necessidade que eles eles efetivamente precisam representar uma categoria e essa questão de reunião, de assembleia, essas questões, é uma questão que vem sendo debatida também, Fábio, e caso, na minha modesta opinião, eu entendo que quando você convoca uma assembleia de sindicatos, por exemplo, e uma categoria lá de 50 mil pessoas, de 10 mil pessoas, vão 10, 20, 50 votar em nome desses outros 9 mil, 8 mil, será que realmente essa Assembleia tem legitimidade para isso? Ou se o, o trabalhador, exercendo junto ao seu empregador, não teria mais legitimidade de negociar ele individualmente? É uma questão que vem sendo bastante é, debatida sobre a questão da representatividade do sindicato, por isso que eu defendo uma reforma sindical e, enfim,
2: de forma resumida, esse é o meu pensamento. Eu, eu só acompanhando, mas eu, eu concordo com o Marcelo numa coisa. Nós não estamos aqui, nós, eu digo, os legisladores, enfim, querendo mudar a legislação trabalhista, aproveitar a situação para mudar a legislação trabalhista para sempre. Estamos Essas medidas provisórias aqui elas criam uma, uma, é, condições provisórias de enfrentamento da crise, é verdade que muitas dessas coisas podem ser reaproveitadas por uma, uma reorganização do mercado no futuro. É, o próprio exemplo que o Neymar disse, assembleias, Hoje, nessa crise, nós verificamos o quão é importante que o trabalhador participe do seu sindicato, se sindicalize, porque cadê os sindicatos agora para negociar? Eles sumiram. Se houvesse uma participação maior, então a gente, a gente pode tirar muito, muito proveito dessa crise para uma reestruturação do mercado e quando eu falo mercado, eu falo de emprego, de é, é, organização sindical e tudo mais. Agora, é claro, as medidas provisórias são para essa situação específica. Ninguém é que vai mudar o norte constitucional das relações de emprego. Não é o momento para isso, é verdade. Isso precisa de muito diálogo e dentro de uma situação de certa estabilidade.
0: Perfeito. Ótimo. Bem, nosso tempo se esgota. Queria agradecer aos nossos comentaristas com o compromisso de voltarmos com novas análises e justamente a interpretação necessária para esse momento. Muito obrigado, Alberto Neymer.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. Agradeço
2: aos ouvintes.
0: Com certeza. Obrigado, Cássio.
2: Obrigado, Fábio Nehmer, e estamos de volta sempre que precisar. Obrigado, até logo.
0: Até logo.